0: سلام و وقت بر شما خوش شنوندگان و همراهان همیشهگی و عزیز پادکست کاریزما. خیلی خوشحالیم که یک هفته دیگه هم در خدمت شما هستیم. امروز مثل همیشه چهار شنبه ده خرداد 1402. و اول از همه یک خبر دارم. هفته آینده 16 تا 19 خرداد ما. 15 همی نمایشگاه بین المللی صنعت مالی بورس بانک بیمه. برگزار میشه و از همینجا از طرف گروه مالی کاریزما شما رو به بازدید از قرفه گروه مالی کاریزما در این نمایشگاه دعوت میکنم در نمایشگاه اکثر شرکت های کوچک و بزرگ حوزه مالی حضور دارن فرصت خیلی خوبیه که شرکت ها رو بشناسین با ابزارها و خدماتشون آشنا بشین اکثر شرکت ها مثل گروه مالی کاریزما کارگاه های آموزشی در طول این چهار روز برگذار میکنن که میتونه خیلی براتون جذاب و مفید باشه و اگر دوست دارین که در جریان ریز اخبار و اتفاقات قرار بگیریم پیشنهاد میکنم که کانال های ارتباطی گروه مالی کاریزما رو دنبال کنین کانال تلگرام و پیج اینستاگرام به آدرس کاریزما هولدینگ منتظرتون هستیم ببینیدتون که خیلی برامون خوشاغنده و خیلی خوشحال میشیم. خب بریم سراغ اپیزود این هفته که اول اخبار رو با هم میشنویم بعد از اون آقای رحمتی بهمون به ملحق میشن در مورد این هفته بازار یک گپ و گفتی خواهیم داشت قرار در مورد تورم صحبت کنیم در بخش سوم یعنی بخش مصاحبه این هفته در مورد نرخ خوراک صنایع صحبت کردیم که خبر از جدال دولت و مجلس میده پیشنهاد می حتما گوش کنید و در آخر این هفته در مورد یک سوگیری بسیار بسیار مهم به اسم زیانگوریزی صحبت کردیم موضوع خیلی جذابیه با ما هم امراه باشید تا پایان اپیزود اخبار این هفته رو با پایان یک برند تجاری معروف و نوستالژی شروع می کنیم. برند تجاری قدیمی داروگر با بیش از 90 سال فعالیت تعطیل شد. عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با تشریح جزئیات تعطیلی کارخانه قدیمی داروگر و اخراج کارگران اون دلیل اصلی این بحران رو مسائل و مشکلات مالیاتی مالک کارخانه عنوان کرد. این هفته عرضه اولیه هم داشتیم. در اولین روز هفته شاهد عرضه اولیه آلیس بودیم که با استقبال حدود یک میلیون هزار نفری مواجه شد. تو این عرضه به هر کد حداکثر 121 سهم در قیمت 1692 تومان تعلق گرفت که نقدینگی لازم برای خرید اون پنجاه هزار تومان بود. همچنین روز چهارشنبه هم ارزه اولیه و المز که نماد شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان هست رو به روش حراج داشتیم البته این عرضه تنها به صندوق های سهامی و مختلف صورت گرفت و ساامدار حقیقی قادر به خرید اون نبودند. و آخرین اخبار رو از دنیای سیاست بشنویم. پادشاه عمان روز یک شنبه هفتم خورداد ما در سطر حیعت سیاسی و اقتصادی و در راستای تقویت روابط دیرینه و دوستانه تهران مسقط و همچنین گسترش همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای به ایران سفر کرد. همچنین روز سه‌شنبه محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات صندوق بینالمللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد و در نهایت اخبار و حواشی پیرامون اون باعث شد که نرخ دلار در روز چهار شنبه به کانال هزار تومان ورود کنه و این در حالیه که دلار فردایی شب قبل از اون حوالی 51370 تومان در نوسان
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که روزهای خیلی خوبی رو پشت سر بذارید و آخر هفته خیلی خوبی رو داشته باشید
0: امیدوارم که این آخر هفته تلافی بازار کم رمق هفته رو از دلمون در بیاره این هفته آقای رحمتی بازار یکی از هفته کم ارزش خودش رو توی ماههای گذشته سپری کرد به صورتی که ارزش معاملات حتی به زیر ده هزار میلیارد تومان رسید. چرا دوباره شاهده ارزش معاملات کم بازاریم؟
1: خب این کم بودن ارزش معاملات فقط تو بازار سرمایه هم نیست. ما تو کل بازارهای اقتصاد ایران توی هفته اخیر به دلیل دوباره مطرح شدن توافق هسته به حالت انتظار فرو رفتیم و همین باعث شده که تحلیل آینده بازارها دوباره سخت بشه. به همین دلیل هم از که سرمایه کمی دستبعث ها حرکت می و قاعدتا بازار سرمایه از این قایده مستثنا نیست. در این هفته ما روزهای و منفی زیادی رو داشتیم و همین موضوع نشون دهنده اینه که خریدار و فروشنده قدرت برابری دارن و هر افت قیمتی خریداران رو فعال میکنه و بالعکسش هر رشد قیمتی فروشنده ها رو. قطعا این وضعیت تا زمانی که این ابهامات بخصوص خصوص نتایج گفتگوهای سیاسی به نتیجه قطعی نرسه میتونه پابرجا باشه و قطعا در هفته آینده با توجه به تعطیلات حتی میتونه ارزش معاملات کمتر هم بشه.
0: فکر میکنم نصف عمرم در انتظار برای به نتیجه رسیدن اپامات سیاسی گذاشته؟ اگر خامه‌ایز این هفته آمار غیر رسمی هم منتشر شد. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه رو 68 درصد اعلام کردند و این عدد رکورد 78 ساله تورم رو شکست. آیا ریسک جدیدی به جز تحریم ها و عدم توافق در واقع اضافه شده که تورم به این صورت رو به افزایش
1: خب سوال خیلی خوبی کردید و بحث رو یه تر دنبال کنیم ببینید دولت پس از روی کار اومدنش نرخ بهره بین بانکی رو افزایش داد همزمان هم سعی کرد با تأمین مالی از راههای دیگری رشد پایه پولی رو کاهش بده به طوری که رشد پایه پولی از محدوده بالای 40 درصد به محدوده‌ی زیر 30 درصد توی اوایل تابستون 1401 رسید اما در نیمه دوم سال قبل با بدتر شدن ناترازی بودجه دولت رشد پایه پولی مجددا افزایش پیدا کرد تأمین مالی کسری دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شیوه های غیر شفاف از طریق سیستم بانکی انجام شد و بانکها هم این برداشتار را از طریق بانک مرکزی تأمین مالی می که خوب این منجر به افزایش پایه پولی شدید می شد. از طرف دیگه سیاست های بانک مرکزی در قبال بانکا ها در کنار انتظارات تورمی بالا منجر به ناترازی بیشتر بانک شد که از این طریق هم بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش بده کرد که باز هم منجر به افزایش پایه پولی میشه. بنابراین بر اساس آخرین آماری که منتشر شده اونم مربوط به بهمن 1401 رشد پایه پولی رکوردی تاریخی ثبت کرد بالاترین میزان رشد 11 ماهه پایه پولی معادل 34 درصد اما در مقابل سیاست کنترل ترازنامه خود دولت منجر به کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد شد به طوری که در پایان سال رشد نقدینگی با 10 واحد درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به سی درصد رسید
0: اگر رحمتی من حرفاتونو رو خلاصه کنم یعنی کاهش رشد نقدینگی نتونسته رشد پایه پوی رو کنترل کنه و باعث ایجاد تورم شده درسته؟
1: دقیقا همینطوری که شما میگید این رکورد تاریخی رشد پایه پولی علا رقم کاهش نسبی رشد نقدینگی دقیقا وضعیتیه که در اون انتظار افزایش تورم وجود داره در گذشته ما شرایط مشابه رو زیاد داشتیم و هر وقت که هر وقت که رشد پایه پولی بسیار بالا و فراتر از نقدینگی میرفت تورم ما هم افزایش پیدا میکرد حالا دلیل این وضعیت اینه که وقتی پایه پولی منتشر میشه در واقع پول تازه به اقتصاد تزریق میشه این تزریق پول تازه یا از کانال بانکاس یا دولت یا مستقیما با خرید و فروش توسط بانک مرکزی رخ میده. تزریق این پول تازه که به اون هم پول پر قدرت میگیم نه تنها سریعا قدرتی برای خرید در اقتصاد ایجاد میکنه بلکه قادر ترکیب نقدینگی رو هم به سمت تورمزایی بیشتر پیش ببره. بنابراین اصولاً رشد بالای پای پولی منجر به تورم بالاتر میشه که متاسفانه فعلا شواهدی از کاهش این رشد وجود نداره.
0: مرسی از توضیحات خیلی خوبتون جناب رحمتی شنوندگان عزیز با ما همراه باشین در بخش های بعد. تصییر ارز و یا تبدیل واحد پول کالای فروخته شده شرکتها ها به ریال موضوعیه که همیشه چالش سهامداران بوده و هر زمانی که اختلاف نرخ آزاد و نرخ نیما و افزایش پیدا کرده، سوداوری شرکت ها به شدت از این موضوع متعصر شده. هرچند بسیاری از شرکت ها نرخ تصییرشون با نرخ بازار مبادله انجام میشه، ولی باز هم یک سری گروه مثل پالایشی و پتروشیمی هستند که هنوز درگیر نرخ 28500 تومانی هستند. موضوعی در بازار داغ شد مبنی بر تغییر نرخ تسعیر این دو صنعت از 28500 به دلار ای که سر و صدای زیادی در بازار به وجود آورده. و ما قراره توی این بخش به بررسی و موشه کافی این خبر بپردازیم. یک مصاحبه می شنویم با جناب آقای علی رضا کدیور کارشناس بازار سرمایه.
2: آقای دکتر کدیور ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و دعوتمون رو پذیرفتید تا یک گپ و گفتی داشته باشیم در خصوص اختلاف نظری که بین مجلس و دولت اخیراً رخ داده در خصوص نرخ تاثیر ارز برخی صنایع و تاثیر این قضیه رو, رو روی بازار بازار سرمایه بررسی کنیم. همطور که مستدر هستید بعد از ظهر روز سه شمبه سه خورداد ماه از سمت مجلس منتشر شد که تصویت و تعیین نرخ تاثیر عرض 28500 تومانی رو ابطال میکرد و نرخ ETS رو برای تاثیر ارز سنایی معتبر در نظر گرفت. همچنین توی این مصبه عنوان شده بود که بانک مرکزی حق تسبیت نرخ ارز رو نداره و اعلام این نرخ برای قیمت گذاری محصولات مقایر قانون هستش با توجه به این قضیه در ابتدای روز چهارشنبه خیلی از سرمایه گذار و روی سرمایهگذاری توی گروه های زیف کردند ولی توی ساعت انتهایی بازار سخنگوی مجلس خبر مخالفت دولت رو با این مصبه اعلام کرد و بنابرا این باعث شدهش که بسیاری از سرمایه را متضرر شده. حالا به نظر شما چرا مجلس اومد همچین مصببه ای رو داد و در حالی که وظیفه مجلس نبود اصلا مجلس چقدر سر این موضوع اختیار داره و تعیین نرخ تاثیر ارز دست کدوم یکی از ارگان های دولتی هستش
3: من سلام ارز میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم ارز کنم خدمت شما که ببینید نامه که شما اشاره میکنید برمیگرده به در واقع مکاتبه‌ای که آقای قالیباف رئیس مجلس داشتن با در واقع رئیس جمهور دکتر رئیسی مبنی بر اینکه ایشون اشاره کرده بودند به دو بند از قانون دو تا ماده قانونی که در اونها اشاره میکنه که سیستم ارزی کشور سیستم شناور مدیریت شده هست و بر اساس اون در واقع آقای دکتر قالیباف اشاره میکنن که اینکه نرخ ارز بخواد به صورت فیکس ثابت و دستوری تعیین بشه خلاف اون دوتا تا ماده قانونی هست اما خب ای که اتفاق افتاد این بود که بعد از اون نامه فردای اون روز عملا از سمت دولت وزیر اقتصاد و بانک مرکزی اعلام شد که نه همچنان در واقع اختیار تعیین نرخ ارز و سیاست گذاری در خصوص نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی هست و بانک مرکزی این اختیار رو داره که نحوه مدیریت نرخ ارز و تعیین نرخ عرض رو تعیین کنه طبیعتا زمانی که اون نامه منتشر شد نامه اول مجلس دوستان در باز یعنی فعالان بازار سرمایه یک واکنشی به اون خبر نشون دادن و مثلا یک سری سنایه رو از نظرشون این اتفاق براشون تاثیر مثبت داشت یک سری سنایه یا شرکت ها این نامه براشون تاثیر منفی داشت یه واکنشی نشون دادن که بعدا با عملا تکذیبیهی که از سمت دولت اعلام شد این واکنشه و این تحلیل اصلاح شد از طرف فعالان بازار
2: منو به نظرتون اگه دولت به ادامهدار بودن این وضعیت اصرار داشته باشه چه نتایجی ممکنه رخ بده و این فیکس کردن نرخ تضییع تا کی میتونه ادامه‌دار باشه
3: ببینید ما تجربه این اتفاق رو در دولت آقای روحانی هم داشتیم زمانی که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اون زمان اومدن اعلام کردن که در واقع نرخ ارز فعلا 4200 هست همون نرخ ارز معروف 4200 دیویستی که خب چندین سال هم عملا نرخ ارز رو دولت تراش کرد ابتدا برای کلیه وارد کننده ها و کلیه صنایع دیویس باشه بعد کم کم اون رو تقلیل داد به کالاهای اساسی بعد دیگه مثلا باز هم کالاهای اساسی رو به شدت محدود کرد دامنه شمول اون نرخ ارز دیویسی رو و نهایتا اون ارز دیویسی از بین رفت یعنی ببینید طبیعتا اینکه ما بخوایم در اقتصاد قیمت هر کالا یا متغیری رو یک نرخ فیکس بذاریم تجربه نشون داده که این نرخ نمیتونه دائمی و پایدار باشه با فرض اینکه فرض کنیم اگر دولت دوباره بخواد اصرار کنه بر صبات نرخ فرض اینکه این موضوع تا کی میتونه ادامه پیدا کنه یک بستگی به منابع ارزی داره که در اختیار دولت و بانک مرکزی هست بستگی به این داره که تراز ارزی ما چجوری خواهد بود بستگی به میزان صادرات و وارداتی داره که ما داریم، بستگی به خروج سرمایه از کشور داره و بستگی به اینجور مسائل داره که این سیاست تا کی بتونه ادامه پیدا کنه، ممکنه تا چند ماه بتونه ادامه پیدا کنه، ممکنه تا چند سال ادامه پیدا کنه، ممکنه برای یک سری کالاها تا چند سال ادامه پیدا کنه. پس این بستگی به این موضوع داره ولی نهایتاً ای که وجود داره اینه که این سیاست نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه
2: و در آخر وقتتونم که کمتر بگیریم اینکه اگه این نرخ و ایتی اس تغییر پیدا کنه چه تأثیری میتونه روی صنایع داشته باشه کدوم صنایع بیشترین بهره و کدوم بیشترین آسیب رو می‌بینن و بازار سرمایه میتونه از این قضیه بهره بشه یا خیر
3: ببینید در ای که آقای قالیباف و آقای رئیسی زدن اشاره شده که تعیین نرخ ارز برای شرکت‌های تولید کننده محصولات نفتی و پتروشیمی پس یعنی اولا این موضوع فعلا صرفا به نظر میاد دامنه شمولش از نظر مجلس برای این صنایع هست یعنی فعلا صنایع دیگری رو شامل نمیشه در مورد صنعت نفت و پتروشیمی بسته به اینکه ما در اون صنعت شرکت‌هایی که داریم نحوه قیمتگذاری خوراکشون به چه صورته و نحوه قیمتگذاری محصولات تولیدیشون و نحوه فروش محصولاتشون به چه صورتیه این سیاست میتونه رو برخی از این شرکت‌ها تاثیر مثبت داشته باشه رو برخی تاثیر منفی یعنی چی یعنی اینکه شرکت‌هایی که دارن الان خوراکشون رو با ارزش 28500 تومانی دریافت میکنن و براشون داره اون عدد محاسبه میشه اگر بخواد نرخ ارز آزاد بشه طبیعتا این شرکت ها حاشیه سودشون کاهش پیدا میکنه و این دسته شرکت ها با کاهش سوداوری مواجه خواهند شد حالا در یه حدی بستگی به این داره که در واقع اثر این چقدر باشه در مورد سایر شرکت ها یعنی شرکت های که الان دارن خوراکشون رو و مواد رو با نرخ ارز آزاد میگیرن و فروششون رو هم دارن با ارز در واقع آزاد یا به نحوی حالا ای بگیم انجام میدن این سیاست میتونه برای اونها تاثیر مثبت داشته باشه به صورت کلی در صنعت نفت و پتروشیمی ما این سیاست اثر مثبت داره رو کل صنعت البته باز تاکید میکنم رو برخی از شرکت ها محدود در چند تا از شرکت ها این سیاست یعنی اگه آزادسازی اتفاق بیفته اثر منفی داره ولی رو اکثریت اثر مثبت داره پس نه چه روی کلیت این صنعت اثر مثبت خواهد داشت اگر این سیاست یعنی این سیاست آزادسازی نرخ ارز بخواد شامل سایر صنایع بشه بسته به این که باز شبیه به همین شرکت های نفتی و پتروشیمی، بسته به این که اون شرکت ها نحوه دریافت مواده اولیشون به چه صورتیه نحوه قیمتگذاری محصول نهاییشون به چه صورتیه باز این باید تحلیل بشه که ممکنه رو بعضی از رو از شرکت ها این سیاست یعنی سیاست آزادسازی تأثیر مثبت داشته باشه رو برخی تأثیر منفی داشته باشه من فقط یک نکته ای را در انتها ارز کنم این که ببینید قیمت گذاری نرخ ارز طبیعتاً در این چهل سال گذشته نشون داده که اولا یک سیاست شکست خورده است سیاستی نیست که به صورت دائمی بتونه ادامه پیدا کنه صرفاً سیاستیه که باعث میشه در یک مقاطع زمانی یک رانتی به یک سری اشخاص و یا شرکتها یا سنایه داده بشه پس صرفا ما داریم یک سری منافعی رو به یک سری اشخاص یا شرکتها برای یک مخته کوتاه براشون ایجاد میکنیم این نکته اول نکته دوم اینه که اما این رو هم باید ما الان مدنظر داشته باشیم که وضعیت اقتصادی ما در شرایطی هستیم که ما در حال حاضر تحریم هستیم یعنی هم به لحاظ صادرات یک سری کالاها و محصولاتمون با مشکل مواجه هستیم بابت صادراتشون باید حزینه های زیادی رو پرداخت کنیم که بتونیم تحریم ها رو به قول معروف دور بزنیم و نکته سوم اینه که حتی اگر بتوانیم محصولمون رو صادر کنیم معمولا در دسترسی و دریافت پولش با مشکل مواجهیم این رو هم یعنی باید در کنار این ما مد نظر داشته باشیم که شرایط اقتصادی کشور ما در یک شرایط خاص و ویژه‌ای میگم من هم با اینکه بخوایم در واقع نرخ ارز رو دستوری قیمتش رو تعیین کنیم مخالفم اما این رو هم مد نظر دارم که شرایط کشور در یک شرایط ویژه‌ای هست به لحاظ بحث‌های تحریمی، به لحاظ مبادلات ارزی و به لحاظ دسترسی به ارز ناشی از صادرات محصولاتمون در خارج از کشور.
0: این بدیهیه که هیچکس از دست دادن رو دوست نداره. از دست دادن مالی هم از این قاعده مستثنا نیست. فرض کنید که به شما دیویس میلیون تومن پول میدن. طبیعتاً خیلی خوشحال میشین. ولی اگر از همون دیویس میلیون تومن، 100 میلیون تومنش رو پس بگیرن، شما خیلی ناراحت میشین. در صورتی که همچنان 100 میلیون تومن گیرتون اومده، و این ناراحتیه از اون حجم خوشحالی خیلی بیشتره. اینکه چرا با نیمی از همون پول نمیتونیم خوشحالی کنیم و صرفا از دست دادن اون صد میلیون تومن رو یادمون میمونه از این حالت انسان که به شدت از زیان فرار میکنه یا زیان در ذهنش میمونه نشعت گرفته که یک سوگیری معروف به نام زیان گوریزیه. دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و همکارش آموس ترسکی که امیدوارم اسمشو درست تلفظ کرده باشم. اولین اقتصاد دانانی بودن که تونستن ثابت کنن تجربه زرر و زیان خیلی دردناکتر از تجربه سود و منفعته. و از این رو انسان بیشتر از اینکه به دنبال سود باشه در حال تلاش برای گوریز از زیانه. اونا توی مقاله مشهوری در سال 1979 برای اولین بار پردیده زیانگوریزی رو مطرح کردند. برخی از مطالعات روانشناختی نشون میده که درد ناشی از باخت از نظر روانی دو برابر قویتر از لذتیه که هنگام برنده شدن تجربه میکنیم. هرچند چندین مطالعه هم تأثیر عملی یا حتی وجود زیانگوریزی رو زیر سوال میبره. اما در کل مطالعات مبنی بر وجود این سوگیری خیلی بیشتره. این زیانگوریزی در همه عباد میتونه خودش رو نمایان کنه و تک بررسی هایی که انجام دادن میتونه این موضوع به علت پدیده نوسان نامتقارن باشه که در بازارهای سهام به نمایش گذاشته میشه. جایی که نوسانات بازار سهام در بازارهای روبه کاهش بیشتر از بازارهای روبه رشته. توی روانشناسی هم بر اساس تئوری چشمنداز، مردم بیشتر ترجیح میدن از ضرر و زیان اجتناب کنن تا اینکه به سود دست پیدا کنن. این بیزاری از دست دادن اونقدر قویه که میتونه منجر به سوگیری منفی بشه. در چنین مواردی گذاران به اخبار بد اهمیت بیشتری میدن تا اخبار خوب و باعث میشه که بازارهای سعودی رو از دست بدن تحقیقات زیادی برای پیدا کردن علل این پدیده انجام شده اما مهمترین اون اینه که روانشناسا به نحوه سیمکشی مغز ما اشاره میکنن و در طول تاریخ تکامل ما محافظت در برابر ضررها برای بقا مفیدتر از جستجوی منفعت بوده جامعه شناس به این واقعیت اشاره می که ما از نظر اجتماعی مشروط به ترس از دست دادن هستیم. از ضررهای مالی گرفته تا فعالیت های رقابتی مثل ورزش و بازی و یا حتی ترد شدن. یکی از راهکارهایی که برای کم کردن این سوگیری در بازارهای مالی توصیه می شه. اینه که هر فرد برای هر زمان یک استراتژی مشخص داشته باشه. مثلا اینکه که به نسبت ثابت از گروه های مختلف دارایی در پورتفای خودش داشته باشه یا حتی میتونه در هر زمان دارایی که در سود مناسب قرار داره بفروشه و دارایی که پایین تر از ارزش ذاتی خودش هست رو بخره. در کل، یک برنامه مدون برای سرمایه گذاری میتونه تا حد زیادی این سوگیری زیانگوریزی رو در افراد کم کنه. امیدوارم که توی زندگیتون همیشه خوبی ها رو به دست بیارین و بدی ها رو از دست بدین تا هفته‌ی آینده خدا نگهدار. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اپل و گوگل پادکست بشنوید و با آی‌دی تلگرام pod_admin با ما در ارتباط باشید. POD Underline Admin تا اپیزود بعد خدا نگهدار